0: 这里是电台读书的日常。这两天发生的事情很多，也不知道要说什么。分享一首杨牧的诗。有人问我公理和正义的问题。有人问我公理和正义的问题，写在一封缜密工整的信上，从外县市一小镇寄出，数了真实姓名和身份证号码、年龄。窗外在下雨，点滴芭蕉叶和围墙上的碎玻璃。籍贯、职业。院子里堆积许多枯树枝。一只黑鸟在扑翅，他显然历经苦思不得答案，关于这么重要的一个问题。他是善于思维的，文字也简洁有力，结构圆融，书法得体。乌云向远天飞。陈昏练过玄秘塔大字，在小学时代，家住渔港后街拥挤的眷村里。大半时间和母亲在一起，他羞涩、敏感，学了一口台湾国语，没关系。常常登高，瞭望海上的船只，看白云，就这样把皮肤晒黑了。单薄的胸膛里，栽培着小小、脆弱的心。他这样恳切写道：“早熟、脆弱，如一颗二十世纪梨。”有人问我功利和正义的问题。对着一壶苦茶，我设法去理解，如何以抽象的观念分化他那许多凿凿的证据。也许我应该先否定他的出发点，攻击他的心态，批评他收集资料的方法错误，以反正削弱其语气，指他所成一切。这一切无非偏见，不值得有识之士的反驳。我听到窗外的雨声愈来愈急，水势从屋顶匆匆泻下，灌满房子周围的羊沟。哎，到底什么是二十世纪里呀、啊？他们在海岛的高山地带寻到相当于华北平原的气候了，肥沃丰隆的处女地。乃迂回引进一种乡愁未藉的种子，埋下，发芽，长高，开花，结成这果。这名不见经传的水果，可怜悯的形状、色泽和气味，营养价值不明，除了维他命 C， 甚至完全不象征什么，除了一颗犹豫的属于他自己的心。有人问我。公理和正义的问题，这些不需要象征，这些是现实，就应该当做现实处理。发信的是一个善于思维分析的人，读了一年旗馆，转法律，毕业后半年补充兵，考了两次司法官。雨停了，我对他的身世、他的愤怒、他的劫难和控诉都不能理解，虽然我曾设法。对着一壶苦茶，设法理解。我相信他不是为考试而愤怒，因为这不在他的举证里。他谈的是些高层次的问题，简洁有力，段落分明，归纳为令人茫然的一系列质疑。太阳从芭蕉树后注入草地，在枯枝上闪着光。这些不会是虚假的，在有限的温暖里。坚持一团庞大的寒气。有人问我一个问题，关于公理和正义。他是班上穿着最整齐的孩子，虽然母亲在城里帮佣洗衣。哦，母亲在他印象中总是白皙的微笑着，纵使脸上挂着泪，他双手永远是柔软的、干净的，灯下为他慢慢修铅笔。他说：“他不太记得了，是一个入热的夜，好像仿佛父亲在一场大吵闹后，充满乡音的激情的言语，连他单挑籍贯乡火的儿子都不完全懂，似乎就这样走了，可能大概也许上了山，在高亢的华北气候里开垦栽培一种新引进的水果，二十世纪里。”秋风的夜晚，母亲教他唱日本童谣，《桃太郎远征魔鬼岛》。半醒半睡，看他剪刀针线把旧军服拆开，修改成一条夹裤，一件小棉袄。信纸上沾了两片水渍，想是他的泪，如墙角巨大的雨梅。我向外望，天地也哭过。为一个重要的、超越季节和方向的问题哭过，赋予虚假的阳光也是窘态。有人问我一个问题，关于公理和正义。檐下倒挂着一只诡异的蜘蛛，在虚假的阳光里翻转、反复结网，许久许久，我还看到冬天的文呐。围着沙门下一个塑胶水桶在飞，如乌云。我许久未曾听过那么明朗详尽的陈述了。他在无情地解剖着自己。籍贯教我走到任何地方都带着一份与生俱来的乡愁。他说，像我的胎记。然而胎记袭自母亲，我必须承认，他和那个无关。他时常站在海岸瞭望，据说烟波尽头还有一个更长的海岸。高山、森林、巨川，母亲没看过的地方才是我们的故乡。大学里必修现代史，背熟一本标准答案；选修语言社会学，高分过了劳工法、监狱学、法治史，重修体育和宪法。他善于举例作证，能推论，会归纳。我从来没有收到过这样一封充满体验和幻想，与冷肃尖锐的语气中流露狂热和绝望，彻底把狂热和绝望完全平衡的信。礼貌的问我公理和正义的问题。有人问我公理和正义的问题。写在一封不容增删的信里，我看到泪水的印子扩大如干涸的湖泊，如没死去的鱼族，在晦暗的角落留下些许枯骨和白刺。我仿佛也看到雪在他成长的知识判断里渐开，像炮火中从困顿的孤堡放出的军歌，系着疲乏顽抗者。最渺茫的希望，冲开窒息的硝烟，古翼升到烧焦的黄杨树梢，敏捷的回转，对准增防的银盘刺飞，却在高速中撞上一颗无意的榴弹，粉碎于交击的喧嚣，让毛骨和鲜血冲塞永远不在的空间，让我们从容遗忘。我体会他沙哑的声调，他曾经嚎啕入荒原，狂呼暴风雨，计算着自己的步伐。不是先知，他不是先知，是失去向导的使徒。他单薄的胸膛鼓胀如风炉，一颗心在高温里融化，透明，流动，虚无。这首诗最早是在梁文道的节目《一千零一夜》听他推荐的，再读一遍，还是特别的应景。希望大家都能保持自己的心情，然后保护好自己。晚安。